0: Pós-graduação FAP. Além da Tela.
1: Olá pessoal, eu sou Humberto Neiva, professor da disciplina distribuição e lançamento de filmes, e nesse podcast conversaremos com Ademar Oliveira, um dos principais exibidores do Brasil, e que inventou e implantou o conceito de Arteplex no Brasil. Cineclubista da geração dos anos 80, a sua. Ex... Empresa de exibição, a Espaço de Cinema, em 2008, totalizou 72 salas, ficando em sétimo lugar entre os maiores exibidores do país. É um dos grandes responsáveis pela transformação do circuito exibidor de filmes de arte no Rio de Janeiro e São Paulo nos últimos 25 anos. Em meados dos anos 80, começou a programar o Cineclube Bexiga, em São Paulo, para poucos depois passar para o Cineclube Macunaíma, no Rio de Janeiro. Em 1985, foi um dos fundadores do Cineclube Estação Botafogo. Em 89, participou da criação da, da então mostra Banco Nacional de Cinema, que se tornou um dos eventos cinematográficos mais importantes do calendário carioca. Projetos de expansão do espaço levaram Ademar para São Paulo, onde criou, em 1993, o Espaço Unibanco de Cinema, um projeto que transformou um decadente cinema de rua em três salas, com livraria e café e, posteriormente, mais duas salas no outro lado da rua. O Espaço Unibanco se transformou no circuito mais cultuado de São Paulo, recebendo cerca de um milhão de espectadores por ano. Dentro do novo conceito de Artplex, a Espaço de Cinema inaugurou salas nas cidades de Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Em janeiro de 2009, abriu a primeira sala IMAX de tela gigante no Brasil, localizada no Espaço Itaú de Cinema Pompeia, em São Paulo. Atualmente, é diretor de programação do Espaço Itaú de Cinema. Quando falamos de exibição, sempre pensamos em lançamentos de grandes filmes, mas nesse podcast, vamos conversar com a Neymar, a pessoa que revolucionou a exibição no Brasil. A Neymar, muito obrigado pela sua presença, é um grande prazer você estar aqui. E eu queria que você falasse para gente como é que surgiu esse conceito de artplex. É...
0: Eu diria para você que isso tem a ver um pouco com a história do próprio cinema de arte no país, que ele sempre foi é, separado da, dos cinemas de, de maior alcance, do chamado cinema popular. E, e isso incomodava muito, porque se você tinha um pai que tinha filho adolescente, ele ia no cinema de arte, mas não tinha, às vezes, uma, um, um filme para o seu filho adolescente. E na brincadeira de programar Guerra nas Estrelas na Rua Augusta, é, a gente apanhou muito, né? Enquanto xingamento, porque a gente estava botando na... É, como se fosse um local sacro, uma coisa um pouco mais profana, a programação do Guerra nas Estrelas na Rua Augusta. E na sequência a gente resolveu, então, caminhando, que deveria ter no mesmo espaço todos os tipos de filmes, que isso não, não tinha por que estar separado, né? E colocamos aí a, essa ideia na, na noção do, do artpress Eu acho que é o, a questão correta de se conjugar todos os tipos de filme Espacialmente no mesmo espaço né? E isso funcionou Em 1 de agosto de 2001 A gente inaugurou as nove salas do shopping Frei Caneca Dentro desse conceito na época participava da sociedade com a gente o Leon e a Renata da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. E a gente fez uma festa de todo tipo de filme. Tinha filme iraniano, filme americano comercial, filme brasileiro de maior porte, filme brasileiro de menor porte. Então foi uma programação de nove salas em que a gente estabeleceu a ONU do cinema. Cabe todas as nações, todas as tribos e, e por aí vai. E, e continuamos então já faz uns que 21 anos e deu certo eu acho que é uma, uma, uma experiência que mostrou que é o caminho tanto para grupos de falas menores ou mesmo maiores sempre respo respondendo por uma democracia na tela
1: é, você acha que então assim essa uma de, uma das das modalidades de levar e de formar um público para o cinema, seria não só essa questão do artplex, ou você teria uma outra, uh, um outro meio de, de chegar até o um público, principalmente dos filmes mais independentes?
0: Olha, eu acho que a questão do cinema físico, da ida ao cinema como ato social, ele exige essa fisicalidade, né? porque hoje você pode ver filmes em vários suportes mas a reunião das pessoas que o caracteriza o cinema é o ato social, é o encontro. É, e isto é necessário você ter uma uma expansão geográfica, você ter as cidades com cinemas. E o Brasil é um dos países que menos atende os municípios. Né? Acho que menos de 10% dos municípios brasileiros tem salas de cinema. Então, é, eu vejo essa questão do cinema como como um ato é, a ida ao cinema como um ato cívico mesmo né de tipo assim de constituição de uma cidadania né você vê o filme sozinho é uma coisa você participar e ao término do filme já está em contato assim você provoca uma reunião uma troca de ideias sabe um desenvolvimento é, emocional intelectual coisa e tal do espectador pela pelo, por este movimento né então a gente preza muito, a gente tem há mais de 30 anos o projeto de escola no cinema e a gente vê que alunos é, que têm essas ferramentas à disposição do cinema, né? Desde do, da, da, do primário até a faculdade, conseguem desenvolver melhor o seu intelecto, a sua, o seu raciocínio, a sua postura é, política, social, de cidadão, né? É, eu acho que isso, o cinema é um elemento é, importante. O cinema, enquanto sala de cinema, é importante por provocar essa socialização ah, das crianças, dos adolescentes e mesmo dos adultos na troca de ideias. Num tempo em que a troca de ideias está um pouco difícil, é, é bom a gente formar ainda mais cidadãos que saibam trocar ideias né? e não necessariamente saiam no papo.
1: E Ademar, dentro dessa questão que você está falando, né, de encontro, você acha que o Cine Club faz falta atualmente?
0: Olha, eu vejo sempre, tipo assim, por mais que você apresente diversidade, sempre é necessário acompanhar determinados trabalhos, sabe, abrilhantar sessões, é, provocar a, a, as plateias, tá? É Isso é bom para os artistas e é bom para as plateias, né? Sempre é, a sensação que quando você vai num espetáculo e termina o espetáculo, aquela vontade de interagir, é, é um desejo que está em todo o espectador, de uma certa forma, e no artista também, sabe, de escutar o seu público. O cineclube, ele carrega, às vezes, dentro de si, essa alma, né? É uma alma de quem está perguntando, de quem está indagando, se o filme vai até um determinado ponto, por que não ir para lá, ou ir para cá, ou indagar... Do, do próprio criador do filme, por que, que não foi para um lado, por que, que não foi para o outro, quais é a insuficiência que tem a obra ou, ou qual a, a expectativa totalmente atendida, né, que o espectador pode passar por alto, né? Então sempre o cinema foi caracterizado por esse encontro, é, tanto a sala de cinema quanto a atividade de cineclube dentro da sala de cinema são casamentos é, na interação obra-espectador e só fazem bem para os dois lados né? e para a obra também né
1: ah, Legal e me diz uma outra coisa, Demar a gente passou por um momento muito complicado que foi a pandemia onde né todo mundo foi é, prejudicado com, com esse acontecimento eu queria saber como é que você, como exibidor, enfrentou a crise no período pandêmico
0: é, que aconteceu nesses dois anos. Olha, eu acho que a gente não só enfrentou, como ainda está enfrentando. Porque, para nós que tivemos as atividades suspensas, essa pandemia ainda demanda um tempo pós é, término da, da questão médica em si, porque ela fez um estrago bastante grande. Eu acho que a gente adotou aquela, a, 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 o setor nosso adotou uma certa postura do João Bobo, que leva um soco de um lado, tomba para o outro e volta e leva outro porque foi muito traumático, gente, experiência única que nós nunca tínhamos passado é, e, e com abres e festas, né, e com todas as relações que a gente teve conturbadas no período, é, toda a questão econômica, social, né, por exemplo, o que fazer com os funcionários, né, é uma empresa que é fechada que não tem sua atividade e sabendo que era responsabilidade assim, de todas a sobrevivência das pessoas né é, essas preocupações todas colocadas e ao mesmo tempo o atraso que a gente sentiu para onde a gente foi jogar todo o desenvolvimento que a gente fez ao longo de anos de repente foi é, retroagiu em, em dois anos uma força enorme então agora a luta é de recolocar para o ano que vem na posição que, tá, que estámos em 2019 essa é a meta é, é, mas se vamos conseguir depende de das produções da que não se desorganize as produções que o próprio mundo também a própria economia mundial tenha um, um auspício um pouco melhor porque também a pandemia jogou e os conflitos que apareceram né, na cena internacional dificultaram, de uma certa forma, a recuperação mais rápida, é, eu acho que a gente tem um cenário é, de indagação ainda. É, eu vejo nisso uma, uma perspectiva para a humanidade de reencontrar e de recolocar. Nosso setor é um dos setores que comunica, que pode levar para as populações, né, uma vontade de, de melhoria, uma vontade de, sabe, ele sempre foi um, um elemento de fazer a humanidade caminhar, então eu acho que num momento de crise como esse a gente pode retomar para o ano que vem, eu acho, a reencontrar as plateias a, e, e reencontrar esse, é, aquela dinâmica, se o cinema enquanto modelo de organização de um espetáculo continua o mesmo, nós vamos saber ao longo do tempo, tá, é, eu acredito que sim, porque é parte do, do humano esse, esse gregarismo, né? a questão de buscar a reunião, buscar o encontro, que você não tem na, na casa unifamiliar, assim, na rua, na, sabe? no encontro. Ver um filme com desconhecidos é uma coisa que você não tem em casa. Então é essa, essa busca que eu acho que permanece. Vamos ver, é uma questão agora do tempo da gente acreditar é. que voltamos aos caminhos humanos que a gente já conhecia.
1: E, Ademar, durante a pandemia, a gente teve o, as plataformas digitais né, nos ajudando dentro de casa, né, trazendo filmes, etc. E como é que você vê, após pandemia, esse diálogo né, nessa questão da plataforma digital? O que, que pode influenciar na exibição do cinema tradicional e vice-versa? Como é que você acha que Pode, o que, que pode acontecer com esse diálogo das plataformas digitais?
0: Olha, eu acredito que as plataformas digitais vieram, estão aí, estão colocadas e terão a sua continuidade é, e não, nunca coloco um pelo outro. Tipo assim, a existência de um é o fim do outro, tá? Porque eu vejo que a plataforma digital nenhuma me produz o espetáculo que o cinema me produz. A plataforma digital nenhuma me produz é esse ser gregário né numa sociedade que o cinema me traz então vai ter a sua especialização assim como o DVD não existia o DVD e o cinema sabe a televisão e o cinema o espetáculo o, o futebol ou seja o esporte em geral na, na televisão e o cinema é vai ser vão ser escolhas tá podem provocar diminuição de tamanho podem, mas eu acho que também, enquanto indústria, ninguém rasga dinheiro. Um filme inédito lançado mundialmente pode produzir um bilhão de dólares de receita que não é para se jogar fora. E ele depois ainda tem todas as plataformas para andar e que vão render mais. Então é mais um instrumento para a indústria, a plataforma. Sem contar que o cinema também não passa série. E as séries encontraram nas plataformas um veículo é, fundamental, né? Então, tem um lado de concorrência das TVs, com as TVs, muito mais acentuado, talvez, do que com as salas de cinema. O cinema desenvolveu, durante mais de 100 anos, uma concisão de linguagem, é, de você tentar colocar em duas horas uma história que abarca 40, 50 anos, e não numa série. né? É, então, são formatos diferentes é, em que você. Num você insinua para que o espectador desenvolva na sua cabeça, né, que é o caso do cinema. E no outro, como você tem mais tempo, você pode até fazer uma, uma viagem integral dentro da, da filmagem como está acontecendo na realidade. É, então você tem dois modelos diferentes de apreciação e que cada um tem os seus valores. É claro que tem a sua população. No momento de pandemia, o cinema sofreu porque ele era interdito. Ele era interditado de, tá? Agora, sem a pandemia, ele pode voltar na sua essência a, a atrair a sua população, tá? Eu acho que isso quem tem a ganhar é mais uma forma da gente da gente ter como apreciar filmes, séries e, e tudo mais do audiovisual é, da humanidade. Tá?
1: É e você é um dos poucos exibidores, né, que tem um olhar muito direcionado para o cinema brasileiro e eu queria que você desse um encerramento falando assim como é que você está vendo essa volta do cinema brasileiro para as telas grandes e essa proximidade com o público porque a gente sabe que um blockbuster ele tem mais facilidade de chegar até o jovem o jovem é mais destemido não tem medo de né e vai ao cinema e o cinema brasileiro que é que, como é que você vislumbra essa parte que é tão né a nossa cultura na exibição?
0: Olha, morando no Brasil, trabalhando no Brasil, eu considero o cinema brasileiro fundamental né, para a constituição disso que eu chamo de nossa cidadania. Né? Nenhum país é, pode abrir mão da construção da sua cultura, do seu modo de enxergar e do seu modo de comunicar. Então, já temos bastante história com o cinema, com filmes feitos no Brasil. Eu acredito que esse lugar é garantido e eu acho que os mecanismos também que existem para essa garantia, cota de tela, a, a, o formato de uma reserva de mercado que é reconhecido pela Unesco, pela ONU, pela, sabe, como uma forma é, de uma extensão cultural né, para esses mercados. É, e nós temos, acho que demonstrado já que temos uma, uma, uma dinâmica de produção. Ah, aí, com relação à organização local, salas de cinema, televisão, é, plataformas, tal, todas essas ferramentas estão à disposição. É claro que a pandemia bagunçou também, e nós temos que agora reordenar, pós-pandemia, o um formato melhor para a população né poder usufruir. É, e de não ter uma separação, uma, um, um exílio do nosso filme no nosso mercado. Então, é isso que a gente tem que garantir, que a população tenha, possa ter acesso aos produtos criados aqui, que falam a nossa linguagem, é, como a televisão, de uma certa forma, já se colocou com as novelas, é, como a gente se coloca na literatura e tudo mais, o cinema também é colocado nisso. Tá
1: é isso aí. Ademar, é, muito obrigado pela sua participação. Não tem como não agradecer você, pegar esse tempinho que você tem tão precioso. Então, obrigado. Eu só vou fazer um pequeno encerramento e você depois pode se despedir. Então, no podcast de hoje, vimos um grande exibidor que criou o um conceito de ArtPlex e que nos fez entender sobre como enfrentar a crise através da originalidade e percepção de mercado No próximo e último podcast Vamos falar sobre os caminhos Para exibição nas novas janelas E plataformas digitais Até o próximo encontro
0: Pós-graduação FAP Além da Tela